3: Despertar hispano, ya comenzó 95.3 Oye, FM Este es el programa Que te bendice Despertar hispano Te alegra, te bendice el día Oye Un embajador Que tú eres Un embajador en Australia, Representante de Dios Donde quiera que tú vayas El representante de Jesucristo, Así que alabas Despertar hispano
0: okay everybody listen this is the way people praise the lord in Jamaica and it says something like this eh
3: de la música, todos juntos vamos, vamos a danzar. arriba nuestras manos,
4: moviendo los pies, aplaudiendo todos, vamos a cruzar, no importa lo que diga, ni lo que piensen, la gente que tienes a tu alrededor, alaba al creador, alaba a nuestro
3: Dios, con la libertad de su espíritu nos un No good.
1: Y bienvenido a Despertar Hispano, ¿cómo se encuentra? Recibe un saludo de Mori Velázquez, que de ya estamos contentos de poder estar con usted en este día viernes y también nos acompaña Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muy buenas tardes, qué alegría otro viernes más estar aquí con ustedes. Es una bendición tan grande llegar al día viernes para volver a estar juntos, es una bendición que el Señor nos ha concedido llegar hasta su hogar o hasta donde usted nos está escuchando en esta hermosa tarde. Deseamos que las ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén sobre su vida, sobre la vida de toda su familia. Bienvenido una vez más.
1: Así es, así que recuerde que estamos aquí gracias al patrocinio a la ayuda, al apoyo económico de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, que siempre están pendientes de que este programa pueda estar en el aire, así que agradezco a todas aquellas personas de que siempre están apoyando fielmente esta transmisión de radio además de eso Daisy, si alguien quiere contactarse con nosotros, ¿a qué número lo puede hacer?
2: Puede hacerlo al 0433 370 537, repito una vez más puede llamarnos al 04 433-370-537 con gusto estaremos atendiendo su llamado
1: así es además de eso también si usted desea volver a escuchar despertar hispano es bien fácil lo puede hacer a través de nuestras aplicaciones que tenemos una es ancho fm y además de eso, también tenemos Spotify. Ahí en esos lugares usted puede volver a escuchar cuantas veces quiera Despertar Hispano. Y también tenemos otros mensajes también, otros estudios bíblicos que son completamente gratuitos para usted. Lo que usted tiene que hacer es entrar a la parte donde dice búsqueda y poner Jesús es el camino. Y ahí nos va a encontrar. Y va a ser una gran alegría saber de usted, de que usted está siempre en sintonía de una programación como esta. Le dice, cada vez que cada viernes estamos aquí a través de estos micrófonos llevando este mensaje, ¿cuál es esa misión que traemos con nosotros? Sí,
2: claro, el propósito esencial es transmitirle las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Él es el dador de la vida, el dador de la salvación. Por su sangre tenemos libre entrada al lugar santísimo, a poder tener comuni comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos la confianza que si partimos de esta tierra vamos a... Seguro a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Así de que el propósito esencial, recuerde, es transmitirle eh, esperanza, eh, solución para todos sus problemas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Está la respuesta. Toda vez que usted abra su corazón para oír las buenas nuevas de salvación.
1: Amén. Así de que, bueno, desde ya prepárese que estamos comenzando esta jornada. Así que ahora mismo comenzamos con esta buena música. Gracias por estar con nosotros.
5: de reflexión en la vida diaria.
6: Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Primero sintió una molesta comezón en casi todo el cuerpo. Pensó que era alergia o picaduras de insectos, pero la comezón siguió y se complicó con cansancio y dolores en brazos y piernas. Comenzó entonces para Patricia Delaney una larga e intensa odisea. Patricia fue, de, fue, fue vista por 25 especialistas en Estados Unidos y Europa. Todos le dijeron lo mismo. Usted, señora, no tiene nada. Pero la realidad era que Patricia sufría del mal de Hodgkin's, o sea, cáncer glandular. Felizmente, por fin, diagnosticaron su mal y ahora está en recuperación. Pero, amigo, lo que le pasó a esta mujer consultora industrial le ocurre a muchas personas. Tienen una debilidad general, inclusive la condición es acompañada de fuertes dolores de cabeza y un desgano por todo el cuerpo que no les permite estar activos. Entonces consultan médicos, ruedan de ciudad en ciudad y de hospital en hospital, pero todos les dicen lo mismo, usted no tiene nada. Esto es triste y ocurre desgraciadamente con más frecuencia de lo que se quiere admitir. Pero hay otra cosa que entristece aún más. Es cuando el hombre o la mujer van de un remedio a otro, de un consejero a otro, buscando paz. Lo consultan todo. El horóscopo, el vaticinio, la adivinación, el augurio. Inclusive, se van tras religiones extrañas, vudú, hechicería, satanismo. Todo para encontrar satisfacción en su vida. Y la búsqueda no produce más que desengaño. Sabe, amigo? ¿Cuál es el mal universal que acosa al hombre? Es el pecado. Cuando el hombre infringe las leyes morales de Dios, esto trae consecuencias que él no entiende. No entiende por qué está triste. No entiende por qué no puede controlar sus apetitos. No entiende por qué sigue tras lo que lo destruye. Se está muriendo de temor y de confusión y de desesperación y no comprende qué es lo que le está pasando es que el humano, amigo, necesita un médico supremo, un médico para la enfermedad universal, que es el pecado. Fuimos creados, óigalo, para funcionar de cierto modo. Y cuando no seguimos las instrucciones, todo se vuelve confusión y desorden. Amigo, Jesucristo desea ser su salvador. Él es el Creador y Él sabe qué es nuestro mal y qué necesitamos para vivir en paz. Permítale ser su Salvador. Entréguele, mi, mi querido amigo, su vida y sométase a, a su compasiva voluntad. Él lo ama intensamente y Él tiene la gracia y el poder para levantarlo de su postración. Cristo quiere ser su Salvador. Ya no busque más. Ríndase a Él. Si aún no se ha suscrito para recibir
5: un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.
7: Desafortunadamente, algunas damas continúan consumiendo bebidas alcohólicas mientras están embarazadas. Desde luego le exhortamos que consulte a su médico. El doctor Dobson, refiriéndose a estos casos, dijo que ese maravilloso bebé que usted lleva en su interior podría recibir serios daños si sigue bebiendo durante los próximos meses. ...su bebé podría tener lo que se llama síndrome alcohólico del feto... ...que puede causar anomalías del corazón... ...desarreglos en el sistema nervioso central... ...anormalidades en la cabeza y el rostro... ...y problemas de conducta que le duren toda la vida. Se piensa que este síndrome... ...es la causa de los retrasos mentales. El alcohol presente en la sangre de la mamá les puede hacer daño... ...y son especialmente vulnerables durante el primer trimestre. No se sabe de ningún nivel de alcohol que sea inofensivo... ...absténgase del alcohol durante los nueve meses... Tanto usted como su bebé se alegrarán de su decisión Alumbrando tu día con Destellos de Mujer Un mensaje de Enfoque a la Familia
8: Y rendirte toda gloria y alabanza. Quitas mi dolor y llevas tú mi carga. Me dices una vida llena de esperanza. Eres mi
0: consolador, eres mi admiración. Y al rendirte adoración,
9: tú llenas mi corazón. El gozo, me das alegría y gozo.
0: ¡Vamos!
10: Quiero alabarte con toda mi alma Y rendirte toda gloria y mi
8: alabanza Quitas mi dolor y llevas tu mi carga Me dices una vida llena de esperanza
0: Eres mi consolador Eres mi admiración Y al rendirte adoración Tú llenas mi corazón Del gozo Me das alegría y gozo Hoy puedo gastar con gozo Los ángeles canta.
3: y gozo. puedo cantar con gozo, los ángeles cantan gozo, tu pueblo te alaba gozo, me das alegría y gozo, y puedo cantar con gozo, hoy me siento victorioso, y todos cantando. <risa> ¡Sí, señor!
2: Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a Dios y a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 50 frape Avenue en Yokain, recuerde, número 50 Freip Avenue en Yokain, Estamos usando el, el edificio de la Baptist Church en Yokain. Así de que nuestros servicios son el día domingo a las 4 de la tarde, un servicio de alabanza, de adoración con hermosa palabra de Dios. Escuela Dominical para los Niños. Los jovencitos tienen sus clases y es una fiesta donde celebramos que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos. Así que usted será más que bienvenido a la Casa de Dios. Recuerde, este domingo a las 4 de la tarde venga a celebrar con nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Así También le invitamos para el día miércoles a las 7:30 y 30, un hermoso servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. Eh, de siete y media a ocho y media estamos orando, clamando al Señor, adorando su santo nombre, exaltando al Señor también, uniéndonos en oración por diferentes situaciones. Y luego, posteriormente, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ya en su último capítulo y qué maravilloso es saber cómo Dios ha dejado su palabra para que conozcamos todo lo que está sucediendo, esos eventos que están sucediendo, ya estaba escrito en la Palabra del Señor. Así que usted será más que bienvenido este miércoles a las 7 y 30 en el número 50, Freype Avenue, en Yokain. Y recuerde que tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 0433-370-537. 04 3337537 537 Y puede buscarnos también en nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth, y encontrará muchísima variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y muchísimo material para su crecimiento espiritual. Igual también, si usted no ha podido escuchar completamente este programa... Puede buscarnos posteriormente a través de Spotify o de Anchor FM, buscándonos como Jesús es el Camino. Ahí encontrará muchísimo material para que usted pueda crecer mucho más en su fe. Recuerde, hay predicaciones, estudios bíblicos, libri, libros donde usted puede leer y conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así de que usted bueno será más que bienvenido una vez más a la iglesia cristiana Jesús es el camino muchas gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de Despertar Hispano
1: y queremos aprovechar este momento Daisy para dar nuestro más sentido pésame sí. a una, una familia muy especial que han tenido, podemos decir, la pérdida, pero también es una victoria en el reino de los cielos que nuestra hermana Frecia partió a la presencia del Señor.
2: Así es, eh, sentimos en nuestro corazón eh, en la, la partida de nuestra hermana, aunque yo sé que es momentáneo porque todos deseamos ir a, a un lugar muy hermoso, así como ella conoció al Señor y por lo tanto creemos que en nuestro corazón que ella está en los brazos del Señor Y, y yo sé que el dolor es para la familia La, la partida de ella, el vacío que queda Pero queremos eh, decirle de, de parte de toda la iglesia cristiana Jesús es el camino Que estamos con ustedes en estos momentos de dolor Y bueno, que el Señor siga fortaleciendo sus corazones
1: Así que va nuestro pésame hacia toda la familia Sus hijos, sus nietos, bisnietos pero quizás quisiéramos hacer énfasis en, en sus hijos, que son Bernardo, Angélica, Brígida y nuestra hermana Patti. Así que nuestro más sentido pésame en nombre de este programa de radio. Y así también queremos dar información también, ya claro, que hay personas sí. que han preguntado acerca de cuándo, van a, cuándo va a ser el funeral de nuestra hermana.
2: Así es, el servicio funerario será el próximo viernes 11 de junio, a las 11 a.m. de la mañana. Recuerde, el próximo viernes 11 de junio a las 11 de la mañana el lugar será en la Purse Love Chippa Funeral, director. Esto es en Wanero uh, Road, en Buckingham Drive, sí, sí, en Wangara. wangara.
1: wangara.
2: Sí, <ríe> yeah. espero mm. que lo digamos bien, pero es la Purse Love... Ajá, love funeral. Sí.
1: Sí. La, 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 la mejor forma de, de ubicarles es en Wangara eh, cerca de, de la One Road y también en la Buckingham Drive Así que recuerde, repito una vez más la información es a las 11 de la mañana Luego el lugar donde reposará el cuerpo de nuestra hermana será en el cementerio de Pinaro que todos, es muy conocido por todos en la Whitford Avenue y la hora, la hora que se ha puesto exacta de, de, del entierro será a las 2:30 y 30 de la tarde así de que yo hago este llamado si usted quiere asistir, si usted quiere estar presente pues quiere más información pues no duden en contactarse con este emisor de, de radio para eh, poder darle un poquito más de información así que ahí sí creo que Queda sí. debidamente uh -huh. informada claro. nuestra comunidad. No sé si una vez más él repite el día y la hora. No es, ¿Ah, sí? no es ahora, sí. sino que el próximo Claro, sí, si
2: no este día, sino el próximo viernes a las 11 de la mañana será el funeral de nuestra hermana Fresia.
1: Así es, así que recuerde eh, si usted quiere asistir pues, eh, y quiere más información o si no, pues usted puede pasar esa información a otras personas. Así que desde ya queremos decirle a toda la familia de que nuestra hermana pues, fue una fiel creyente hasta el, el último momento de su vida. Por lo tanto, ella ya está descansando y no solamente descansando, uh -huh. sino que sí. disfrutando de, la de todas las bendiciones claro, de Dios sí.
2: Así es, recuerde las hermosas palabras que dice en el Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos
11: Yo te extrañaré Seguro, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es por, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo
0: que había dentro. su lado así él lo quiso pero yo nunca pensé que doliera tanto
12: Esta es La Llamada de Medianoche.
7: Hola querido oyente, con esta cortina musical ya ha reconocido el espacio de Llamada de Medianoche.
8: Hoy tendremos ya la cuarta parte de esta serie de programas acerca de las palabras proféticas de nuestro Señor Jesús.
7: Por eso le alentamos a que preste mucha atención a la audición que escucharemos y también a la próxima donde finalizaremos.
8: Nos adentramos en el tema. Dios
12: le bendiga. Estimado amigo, el discurso que Jesús dio sobre el monte de los olivos... Surgió a causa de sus provocativas palabras con respecto a la futura destrucción del templo después de que sus discípulos admiraran el suntuoso edificio. Aparentemente, a los discípulos también les inquietaban otras preguntas porque ellos quisieron que su Señor les diera detalles sobre su segunda venida y sobre el fin de los tiempos. Pero veamos primeramente el aspecto apocalíptico del discurso del Monte de los Olivos. Al lector de la Biblia le llama la atención que, en sus respuestas a los discípulos, Jesús ponga énfasis en los acontecimientos conectados con su segunda venida. Solamente el evangelista Lucas entra en más detalles de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Por lo demás, en Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios que se refieren al discurso apocalíptico de Jesús la principal atención está puesta sobre los acontecimientos antes y durante su segunda venida como suceso central y futuro de la historia del mundo y de la salvación. Como esos acontecimientos tienen mucho parecido con aquello que sucedió en el año 70 después de Cristo durante la destrucción del templo, muchas veces es difícil diferenciar entre esos dos momentos críticos en la historia de Israel. La diferencia más importante, sin embargo, se encuentra en que la destrucción de Jerusalén y del Templo se desarrollan en un nivel regional, a pesar de estar involucrado el poder mundial de aquellos tiempos, que era Roma. Por el contrario, los acontecimientos en conexión con el regreso de Jesús tienen consecuencias a nivel mundial, a pesar de que también en ese entonces Jerusalén, Judea y la tierra de Israel se encontrarán otra vez en el centro de los sucesos, ya que, visto geográficamente, Jesús regresará a ese lugar. Ese acontecimiento central ya era un tema importante para los profetas del Antiguo Testamento. A los ojos de Dios, toda la historia de la humanidad se dirige hacia la segunda venida de Jesús. Pero, Contrariamente a los sucesos que rodeaban la destrucción del templo y de Jerusalén, Dios juzgará allí en primer lugar a las naciones y no a Israel, como Él predijo en Jeremías 30.11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera. Te dejaré sin castigo. Para concluir su discurso del sermón del monte, Jesús exhorta insistentemente a sus discípulos a velar y a estar listos para esos poderosos acontecimientos. Esta exhortación se dirige especialmente a aquella generación que vivirá en la época anterior a su venida. Muchas de las personas que vivieron antes que nosotros ya habían tenido la esperanza de no tener que pasar por la muerte, sino que de tener el privilegio de experimentar la segunda venida de Jesús y con eso el arrebatamiento. Hoy el regreso de Jesucristo está sumamente cercano y por eso nuestra generación se encuentra frente al desafío más grande que los seguidores de Jesús jamás tuvieran que enfrentar. ¿Sabe usted, estimado radioescucha, ¿Qué es lo que se propone Satanás en este tiempo? La meta prioritaria de Satanás en este tiempo es infiltrarse en la iglesia de Jesús, en la generación que viva inmediatamente antes de su regreso, y desviarla del camino para disminuir la victoria y el triunfo de Jesucristo, o si fuera posible, destruirlo del todo. Satanás aún se disfraza como ángel de luz y disfraza a sus siervos como enviados de Cristo y servidores de la justicia. Cuanto más nos acercamos a ese poderoso acontecimiento, tanto más irán en aumento la astucia y la levosía del enemigo. Hacemos bien si más que nunca examinamos los espíritus para ver si vienen de Dios. En Mateo, Jesucristo habla tres veces de seducción religiosa. Él concluye su advertencia con las siguientes palabras «Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Si bien esta profecía se cumplió en el tiempo de los apóstoles y después del mismo, también se extiende hasta los tiempos actuales. A esta fase Jesús la llama «el principio de dolores». En los versículos 9 al 14 se encuentra la segunda advertencia la cual cuya consecuencia es el enfriamiento del amor de muchos. Jesús comienza esta segunda advertencia con las siguientes palabras, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. La palabra introductoria, entonces, nos da a entender que con eso comienza una nueva época que precede, al arrebatamiento y que culminará con la proclamación del Evangelio entre todas las naciones de la tierra antes de que llegue el fin. El rechazo del Evangelio como único mensaje de salvación de Dios a la humanidad actualmente está tomando formas cada vez más alarmantes. Cada vez con mayor frecuencia los cristianos son asesinados por causa de su testimonio, especialmente entre los musulmanes, para quienes la fe cristiana tiene que constituir una espina en el ojo, ya que para ellos el Islam es la única religión verdadera. Además, con el desarrollo del humanismo, las declaraciones del Nuevo Testamento son tomadas cada vez más como chocantes y en parte hasta contrarias a la ley. Tenemos que contar con que esto seguirá desarrollándose en los próximos años y llegará a ser peor aún. La tercera advertencia de Jesús se encuentra en los versículos 21 al 26. Ahora se trata de una aflicción diferente, aún más intensa. «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Se refiere claramente al gobierno del anticristo que en la Biblia es descrito como el peor de los tiempos que jamás haya existido. Jesús ahora dice que Dios, en su gracia, acortará esa fase. En el Evangelio de Marcos incluso dice que el Señor ya ha acortado ese tiempo. De hecho, en Apocalipsis 13:5 dice, «Y se le dio autoridad a la bestia para actuar 42 meses». De modo que, ya de antemano, la soberanía del anticristo ha sido establecida por un tiempo ya visto.
2: Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 540
12: ¿Cuándo irá a suceder todo eso que escuchamos antes de la pausa musical? Los discípulos hicieron esta pregunta cuando, después de su entusiasmo por el templo, tuvieron que escuchar la sobria declaración de Jesús de que ese edificio que los llenaba de tanto orgullo sería destruido. Un entusiasmo similar existe actualmente en Israel, por ejemplo, con respecto al ejército israelí, que supuestamente es el mejor del mundo, o también con respecto a los logros de los eruditos, e investigadores israelíes en las áreas de la educación y de la ciencia. Jesucristo seguramente reaccionaría a ese entusiasmo en una forma similar a como lo hizo aquella vez con respecto al templo, acerca del cual dijo, «¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Es sumamente significativa la respuesta que recibió el profeta Daniel, cuando él preguntó por el cuándo, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta fue: Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esta verdad bíblica es difícil de aceptar, al igual que la respuesta de Jesús a sus discípulos en aquel entonces. Pero ellos sabían de la boca de quién venían esas palabras y las aceptaban como verdad divina. Si bien Jesús decía que el templo era la casa de su padre, no obstante, no podía aceptar las condiciones allí reinantes, ni tampoco la actitud de la corrupta clase alta eh, sacerdotal que trataba de defender su posición a través de medios de poder mundanos. Se puede decir con todo derecho que Israel continúa siendo el pueblo escogido por Dios pero que él no está de acuerdo con el estado en el cual se encuentra. Si bien el movimiento sionista llevó nuevamente al pueblo judío a la tierra de sus padres, de acuerdo a la voluntad de Dios, mirándolo desde el lado espiritual, dicho movimiento no actuó motivado por Dios, sino tan solo por el deseo de sobrevivir. En cierto sentido, ese movimiento también incorpora un tipo de mesianismo, pero es una esperanza mesiánica sin Mesías, porque para él, el mismo pueblo de Israel es el Mesías, e Israel hará que llegue el tiempo mesiánico al mundo entero a través de sus logros en todas las áreas. Así como tenía que cumplirse esta profecía acerca de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén proclamada por Daniel y repetida por Jesucristo, también tiene que cumplirse esa predicción divina. Recién cuando eso haya ocurrido, Jesucristo se podrá revelar a su pueblo como el verdadero Mesías a través de su segunda venida en gran poder y gloria para establecer su reino en el cual luego se cumplirán en forma literal todas las promesas que le han sido dadas a Israel en la Biblia. Será hasta el próximo programa.
13: Solo sé que... He de verte sin temor confieso que estaré ante ti aunque el paso a ti se ha hecho difícil hoy estoy más cerca que cuando creí te veré Seguro he de estar allí Ante ti Mis ojos te verán Al fin te veré Tú obrarás completa en mí Te veré Yo sé que te veré tengo fe que has puesto en mi vida, la semilla y tú la harás crecer mi Dios.
2: Y muchas gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle, darle la bienvenida. Y si usted quiere saber muchísimo más acerca de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, acá en Perth, puede buscarnos a través de la página web de in en internet, que es www.jesuseselcamino.com.au. Repito una vez más, www.jesuseselcamino.com.au. Y si quiere escuchar nuestros audios, estudios bíblicos, predicaciones, eh, todo lo material bíblico, puede encontrarnos en Spotify o en Anchor FM. Y si usted quiere ver videos de predicaciones, eh, estudios bíblicos, puede encontrarnos en YouTube. Eh, buscándonos en Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en Perth así que ahí nos va a encontrar y encontrar un gran material un gran contenido de videos de todo lo que es referente a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino y si no también puedes llamarnos al 0433 370 537 puede contactarnos al 0433 370 537. queda debidamente informado y no dude en contactarnos, para nosotros será de gran bendición
14: tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán que ahora yo. Oh uh... en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano, por siempre suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Paz. Jesús mi amor y más que amor, mi dulce paz.
5: La taza rota. Una de mis tazas de café favoritas de mi colección guardaba en un mostrador se rompió esta semana. No estoy seguro de cómo sucedió. La encontré en el mostrador con el mango roto. Era muy especial para mí, pues un amigo me la dio porque tiene inscrita en ella uno de mis versos bíblicos favoritos. Me quedé mirando la taza con desilusión. Antes era una buena taza, con un verso significativo, pero siempre estuvo en el mostrador guardada, sin uso y en ocasiones con polvo. Así es que me pregunté, ¿por qué tenía esa taza en un lugar que no era para ella? Si ellas están hechas de cosas con un propósito. Las tazas se hacen para beber café, té, chocolate caliente, para sostener los bolígrafos, para recoger el cambio o darle un uso. No están hechas para... Simplemente sentarse en un estante y acumular polvo. Cuando se usa una taza existe la posibilidad de que se dañe o de que se rompa, pero al final esa taza tuvo la oportunidad de ser usada para algo útil. Por lo tanto, decido que esta taza pase a tener un nuevo objetivo, un nuevo propósito de ser. ¿Y qué es lo que deja toda esta enseñanza? Pues bien, fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a abrazar la vida y no quedarnos sentados viendo pasar nuestra vida sin emoción alguna. Jesús dijo, «He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia». Y Pablo dijo que fuimos creados para «hacer buenas obras». La vida abundante no se da sin riesgos. Hacer buenas obras no está exento de peligros. La vida es para vivirla. Cuando se vive la vida, hay riesgos. Cuando vives, puedes salir herido. Cuando vives, puedes experimentar decepciones. Cuando vives, puedes sufrir daños. Cuando vives, puedes sufrir rupturas. No permitas que tu vida termine en un mango roto. Sigue empujando hacia adelante. Continúa avanzando hacia el premio al que Dios te ha llamado. Date cuenta de que Dios tiene una meta para tu vida. Y aún no has llegado a ella.
8: ¿Dónde has visto ejercida incorrectamente la justicia? ¿En qué áreas clama tu corazón a Dios por justicia? El pensamiento de hoy está escrito por Wynne Collier. Wynne escribe En 1983, tres jóvenes fueron arrestados por asesinar a otro de 14 años por causa de su chaqueta deportiva. Sentenciados a cadena perpetua, pasaron 36 años detrás de las rejas, hasta que surgieron pruebas que revelaron su inocencia antes de que el juez los liberara, hizo pública una disculpa. Por más que lo intentemos, la justicia humana suele ser imperfecta. Nunca tenemos toda la información. A veces, los deshonestos manipulan los hechos. Otras veces, solo estamos equivocados. Y a menudo, lleva años corregir los errores, si es que alguna vez llegamos a verlo. Felizmente, a diferencia de la versatilidad humana, Dios ejerce una justicia perfecta, la obra de Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios ve las cosas como realmente son, y con el tiempo aplicará su justicia suprema y definitiva. Aunque no sepamos cuándo, confiamos porque servimos a un Dios sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. Tal vez nos inquiete la incertidumbre sobre qué es correcto o incorrecto, o temamos que nunca se corrijan las injusticias hechas a nosotros o a quienes amamos pero podemos confiar en que el Dios de justicia un día sancionará a nuestro favor. Oremos. Dios, gracias por la esperanza en tu justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
10: Para ti,
3: lleno
10: de perlas Que de mis ojos arranqué Mientras lloraba En el instante aquel Cuando dudé de tu promesa fiel viniste a mi pobre corazón para llenarlo de tu amor al fin buscaba yo de todo corazón luchando en vano y me sentí morir sin tu calor en mi fracaso Quiero ser de la manera que te gusta a ti, eres el rey, ahora el mi existir, tu voluntad es mi placer, mil flores no podrían igualar con su perfume. Dulce aliento de tu voz cuando me habla. Mi Señor Jesús, ¿qué importaría ya morir aquí? Si yo que nunca conocí el amor, ahora tú vives el bien. No dudes más, porque es pecado. En el eterno Edén lamentarás haber dudado. De aquel que ha sido fiel y que jamás faltó. Y en tu alma derramó
2: Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Un agradecimiento muy especial si por primera vez nos está escuchando. Deseamos que esté disfrutando de todo lo que preparamos para usted. Y que sobre todas las cosas, eh, la hermosa palabra de Dios que va a escuchar llene su corazón. Recuerde que estamos aquí, nos puede llamar al 0433-370-537. 0433-370-537. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, le invita a la casa de Dios. Recuerde, número 50, Freyp Avenue en Yokain.
15: He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
1: Y gloria a Dios, gloria a Dios, nos da un gusto muy grande de que usted esté con nosotros aquí en Despertar Hispano. Llegamos este tiempo tan importante de la Palabra de Dios, donde el propósito es de que esta Palabra traiga vida a tu corazón, disipe cualquier duda que tengas. Recuerda que el Señor quiere que cada persona cambie de vida, que deje ese camino el cual lleva a la perdición y entre al camino que te lleva directamente al reino de Dios. Jesucristo desea que cada uno de nosotros sea un hijo de Él. Que cada uno de nosotros se convierta en un discípulo de Él. Y que cada uno de nosotros sea parte del reino de Dios y viva de acuerdo a los principios del reino de Dios. De verdad que cuando vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios, nuestra vida tiene un cambio diferente. Y eso se trata. El reino de Dios. De eso se trata el Evangelio de cambios radicales en nuestra vida. Y nos encontramos hablando esta palabra preciosa de Dios, ocupando como base el Evangelio de San Juan. Y hemos estado en el capítulo 4 hablando ese encuentro tan maravillosa cómo el Señor cambió la vida de aquella mujer samaritana y cuántas personas llegaron a conocer a Jesucristo a través de, de esta mujer. Pero continuemos nuestro viaje, sigamos aprendiendo. La palabra dios dice que después que Jesús sale de la región de Samaria, se va hasta Galilea. Galilea era el lugar de donde Jesús operaba, el lugar de donde podemos decir era su cuartel general, de ahí eran la mayoría de sus discípulos. Y Jesucristo vivía en un pueblo llamado Nazaret. Otros evangelios nos dicen que él predicó en su pueblo y en su pueblo no aceptaron el mensaje que él traía. Pero cuando él, él se va hacia Galilea, ahí en Galilea le recibieron, porque dice la palabra de Dios en el versículo 45, que los galileos habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque muchos de esa región de Galilea habían ido hasta Jerusalén entonces ellos recibieron con gozo a Jesús y se sentían pero yo creo que muy orgullosos que Jesús fuera parte de su región pero veamos ahora qué es lo que produce el poder del evangelio, veamos cuáles son las otras cosas que produce el verdadero evangelio que produce el reino de Dios en el versículo 46 dice vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La ciudad de Capernaum siempre queda ahí en Galilea, a la orilla, casi muy cerca a la orilla del famoso lago de Galilea. Es un lugar que aún hoy en día es una de las excavaciones más preciosas que hay en Israel o en Galilea. Se puede hoy en día caminar por esas calles de Capernaum, ver cómo era la sinagoga, ver cómo eran sus calles, es uno de los lugares más descubiertos que cuando usted está ahí, cuando usted camina por ese lugar, usted siente que ha viajado en el tiempo. Pues en ese lugar dice que había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En otros evangelistas comentan que este oficial del rey era un, un centurión romano, era un oficial del ejército romano. Y dice que él llega donde Jesús Dice, este cuando vio que Jesús había llegado de Judea, o sea, del sur, a Galilea, al norte, vino a, a él y le regó y le rogó que descendiese a sanar su hijo que estaba a punto de morir. Fíjense que aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que observar. La primera de ellas, cuando estamos en necesidades, ¿a quién acudimos? Esa es la primera. Cuando estamos en necesidades, ¿a quién acudimos? En segundo lugar, hay otro aspecto bien importante, y es el aspecto de la fe. ¿A dónde vamos en nuestras necesidades? ¿O habrá fe en nosotros o no habrá fe en nosotros? Veamos lo primero. Lo primero es que observemos a este hombre, que era un hombre de mucha influencia, de mucho poder. Recuerde que este hombre era de, del país que estaba gobernándolos o que los había invadido y que ellos eran la máxima autoridad en ellos. En su estado de oficial era un hombre de mucho dinero, un hombre de muchos amigos, un hombre que al que quería lo mataba, a quien quería lo metía preso, era un hombre de mucho poder, tenía mucho poder este hombre. Pero en medio de toda esta circunstancia, cuando se dio cuenta que había una necesidad en su vida, y especialmente por su hijo, recuerde esto: ¿qué nosotros no haríamos por un hijo? Piensen eso: ¿qué nosotros estaremos dispuestos para hacer o por hacer por un hijo? Este hombre tan importante podría haber tenido muchas opciones, como ir a un curandero, buscar los médicos de aquella época, ir a un templo pagano y pedirle. A, a, la, a todos los famosos dioses de la mitología romana Pero este hombre no busca esas cosas, sino que él oye hablar de los milagros que Jesús había hecho en Galilea. Mire, por eso es bien importante que nosotros nos enfoquemos no en los hombres, no en los pastores, no en las iglesias, sino que nosotros nos enfoquemos en lo que Jesús puede hacer y lo que su reino puede hacer. Es que mire, Jesús no es un ser mitológico. Jesús no es una persona que vivió hace más de dos mil años y que ahora simplemente está en una estatua dentro de una iglesia. Jesús está vivo. Jesús es poderoso. Jesús está en los cielos como también aquí está con nosotros y el mismo dice en su palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no ha cambiado. Que Él tiene el mismo poder para seguir haciendo todas las cosas. En el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos, dice que nosotros tenemos un sumo pontífice, tenemos un sumo sacerdote, que nos sabe compadecer, sabe nuestras debilidades, sabe nuestros problemas, tiene compasión por nosotros y dice que nos acerquemos a Él con toda confianza. Aún más el escritor del libro de Hebreos también dice que el Señor es recompensador de todos aquellos que le buscan. Este hombre hizo algo muy, pero muy importante él podía haber hablado de Jesús y podría haber tenido muchas dudas y podría haberse apegado a sus tradiciones, a su religión y a sus costumbres y hacer lo contrario de lo que él hizo pero Él, en ese momento especial de su vida él confió en Jesús y acudió a Jesús mi pregunta para usted que me está escuchando es ¿Cómo reaccionamos en los momentos de necesidad de nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos cuando un hijo está muy grave, cuando un hijo está agonizando? Porque este es el caso del hijo de este hombre. Estaba agonizando. Lo deduzco porque dice que estaba a punto de morir. ¿Qué es lo que hacemos? A veces lo que hacemos es criticar a Dios, ofender a Dios. O a veces lo que hacemos es condenarnos a nosotros mismos o a veces lo que hacemos como algunos casos personas que yo he conocido en mi vida de que en momentos como esos van y escapan a través de un vicio muy bien cuántas cosas hacen para no buscar a quien tiene la respuesta qué importante es lo que hizo este hombre y qué importante es el segundo aspecto es la fe de este hombre no puedes acudir a Jesús a menos que tengas fe hay una fe que se conoce como la fe salvadora, que es la fe que te hace buscar a Jesús, no como el personaje de la historia, sino como el que lo puede hacer todo ahora, en este momento. Esa fe que también existe, existe, escucha, hay mucha fe que yo le llamo la fe común. La fe cuando nosotros simplemente decimos, bueno, yo sé que esto me va a salir bien, y esa es tu motivación para seguir haciendo aquello, es una fe común. Pero también hay otra fe, que una vez has alcanzado la salvación en Dios, tú tienes fe en que Jesús está contigo. Tú tienes fe que aunque venga lo que venga, sabes que vas a salir adelante, porque Dios te está acompañando en el proceso. Hay fe sobrenatural. Fe como, por ejemplo, la que ejercían, eh, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando le dice a Pedro, camina en el agua. Pedro le dice, Señor, ¿puedo ir? Sí, ven. La fe que tuvo el Señor de multiplicar los panes, los peces. Es una fe sobrenatural que quiebra todas las leyes naturales. Pero porque lo que Dios quiere en medio de toda esta fe es que nosotros podamos confiar que Él puede ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras situaciones. Tú puedes acudir a Jesús. Yo recuerdo una persona viene a pedirme oración y dice, me dice, hermano Morris, yo necesito que usted ore por mí, estoy atravesando esto, y me dijo lo que estaba atravesando. Y yo le dije, mire, le dije, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra situación, yo quiero que tú rindas tu vida a Jesús. Porque entiendo que yo pueda hacer una oración para que pueda ser libre de todo lo que está pasando en tu vida. Porque esa oración que yo haga por un momento quizás va a ser efectiva, pero después vas a estar en un ciclo donde se va a estar repitiendo lo mismo, va a estar pasando, vas a estar pidiendo oración, va a estar pasando, va a estar pidiendo oración. Aquí el problema más grande es que tú rindas toda tu vida al Señor Jesús, que dejes que sea el Señor de tu corazón, que limpie toda tu vida de ese pecado, para que entonces tú puedas vencer eso que te está pasando. Lamentablemente cuando llegamos a ese punto, me dijo, no, yo no soy religioso. No, yo no quiero estar dentro de una iglesia. Y por esto y me comenzó a explicar. Pero yo le digo, y me acuerdo que le dije a ese hombre, no se trata de una iglesia, se trata de Jesús. Y es lo mismo que yo te quiero decir a ti este día. No solamente es el aspecto de buscar al Señor porque tenemos una necesidad sino es el aspecto de poder confiar en el Señor de poder buscar esa cercanía porque el Señor a los que se acercan Él no los rechaza y este hombre vino y le rogó a Jesús que viniera a su casa que se acercara a su casa porque su hijo estaba a punto de morir y la respuesta de Jesús le dijo si no vienes señales y prodigio no creeréis Escuchó, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y aquí es donde nosotros tomamos el aspecto de la fe. Porque muchas personas creen, creen cuando miran algo. Y por eso es que hay falsos profetas. Por eso es que hay falsos predicadores, falsos los líderes. Porque muchas veces a través de falsos milagros engañan a las personas. Y se hacen hacer mucho tipo de cosas, especialmente... Yo creo que estamos viviendo la época del engaño religioso. Pero el Señor nos, nos dice una verdad muy grande. Nos Dice a través de esta palabra que no solamente necesitamos señales, no solamente necesitamos prodigios para creer, podríamos creer a pesar de. El escritor del libro de Hebreos en su capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Miren cómo lo define la Biblia, la fe. La certeza de lo que estás esperando. ¿Has, has buscado a Jesús? ¿Has sido en ayuda a Él? ¿Tienes la certeza? ¿Tienes la seguridad de, de lo que le estás pidiendo? Es que se trata de que Jesús todo lo puede hacer. Que Él es todopoderoso. ¿Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando habla en la segunda parte convicción ¿qué es una convicción? solo piensa por un momento ¿qué es una convicción para ti? te estoy diciendo que estés convencido de lo que no puedes ver ¿qué es lo que no puedes ver? por ejemplo en el caso de este hombre él no podía ver todavía el milagro de su hijo pero a través de la fe sí lo podía ver a través de la fe podía estar 100% seguro que Jesús le iba a ayudar y le iba a sacar adelante Tener fe es siempre esperar lo mejor de parte de Dios. Tener fe es tener una confianza absoluta en Dios. No se trata simplemente primero yo quiero ver, entonces después yo voy a creer. Es al revés, primero yo creo para poder ver. Quizás usted en este momento dice yo ni leo la Biblia, ni voy a ninguna iglesia, ni creo en Dios porque hasta que lo vea entonces voy a creer. El Señor le dijo a uno de sus discípulos, el que más dudaba, el incrédulo Tomás, porque Tomás había dicho hasta que no lo vea, hasta que no meta mis dedos en los agujeros de los clavos en sus manos o meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y cuando el Señor se le aparece, le dice que haga eso. Y después le dice, mira Tomás bienaventurados aquellos que sin ver han creído, o sea, son más dichosos en otras palabras, aquellas personas que se dejan guiar por la fe que se dejan llevar por la fe que aquellos que van tras los milagros, que aquellos que andan buscando que Dios me muestre algo para yo poder creer aquel hombre cuando recibió esas palabras de Jesús, él se volvió más tenaz él no se retrocedió porque la realidad de este hombre es que alguien le contó de los milagros de Jesús en Jerusalén, y por eso él dijo, si Jesús lo hizo allá, lo podrá hacer aquí, entonces voy, y cuando él va, Jesús le da con esta palabra fuerte, escuche, si no vieres señales y prodigios, no creeréis, o sea, necesitaste de que te contaran, necesitaste que te dijeran, para que tú pudieras venir a mí y las personas que estaban alrededor también Jesús lo dijo por aquellas personas que lo seguían y que simplemente para creer en él necesitaban ver las señales y milagros. Pero Jesús dice, le dice a este, le dice a este hombre, dentro de esto que estás te estoy diciendo, dentro de esto que, que estoy hablando, dentro de todas las cosas, hay una esperanza para ti. Y por eso es que el hombre le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera, Señor, el tiempo está pasando. Señor, las horas, los minutos son vitales para que mi hijo viva. Yo necesito un milagro, Señor. Yo necesito que tú operes en la vida de mi hijo. Yo necesito, Señor, yo te invito a mi casa. Yo te invito a que entres a mi habitación. Yo te invito, Señor, que tú pongas las manos sobre mi hijo para que haga ese milagro. Estas son las palabras que este hombre le quería decir a Jesús. Yo creo que hay una urgente necesidad cuando llegamos a esos momentos de poder hablar con Él, de poder expresar lo que nosotros les, de que sentimos dentro de nuestro corazón. Porque vuelvo a repetir, acudir a Jesús no se trata de volverse un religioso más. No se trata de cambiar de religión. No se trata de cambiar de iglesia. Se trata de una necesidad muy importante en el corazón del hombre. Todos necesitamos a Jesús. Lamentablemente el pecado ha matado esa comunión con Jesús. Pecado simplemente es la desobediencia. Pecado es simplemente ignorar las leyes de Dios y no cumplirlas y vivir a mi forma propia de vida, a mi propia manera de vida. Cuando yo comienzo a aceptar las leyes de Dios, ¿dónde están las leyes de Dios? En la palabra de Dios. No es lo que la iglesia des, dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Cuando yo comienzo a vivir por esas leyes, yo comienzo a caminar el camino correcto y eso es lo que el Señor anda buscando, corazones que estén dispuestos a seguirle, corazones que estén dispuestos a querer aprender de Él, corazones que estén dispuestos a querer tener fe total en Jesús. Miren qué precioso el, el versículo número 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Miren qué precioso. Jesús podía ver la fe que había en este hombre. Jesús podía ver de que no era un hombre que necesitaba ver una señal para creer. Jesús sabía que este hombre ya estaba creyendo, que en su corazón ya podía contemplar a su Hijo sano. Por eso Jesús responde a la fe de este hombre. Y esto es bien importante. Si no tenemos fe, no se puede agradar a Dios fe es cuando yo creo que con Jesús se va a poder y este hombre eso fue lo que él creyó en su corazón y por eso insistí Jesús ven conmigo y el Señor le dijo mira esto te voy a poner en la cola de los express te voy a pasar adelante y ahorita misma te digo que tu hijo está sano tu hijo no se murió la enfermedad se le fue tu hijo está vivo y, mira, y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue o sea, el hombre no le dijo, ¿qué prueba me das? Porque tú me puedes estar mintiendo. Tú me puedes decir que mi hijo vive y quizás mi hijo no vive. ¿Qué prueba tú me das que realmente mi hijo está vivo? Él no dijo eso, sino que dice que creyó. Eso es fe. Fe es cuando creemos. Y no solamente tuvo una convicción, sino que él regresó a su casa. Porque escucha esto, si él no hubiera creído, él hubiera querido insistir, insistir y le decirle, Jesús, si tú no vienes a mi casa, yo no te dejo pero no, este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, y mira lo que pasó, versículo 51, cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nueve diciendo, tu hijo vive entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, le dijeron, ayer a las siete, le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Escucha esto, mire qué precioso esto. En el momento que Jesús dijo, ve, tu hijo vive, ahí comenzó la sanidad. Jesús estaba en un lugar, pero el poder sanador de Jesús llegó hasta la casa de este niño, o este joven. Ahí Pasó un milagro tremendo del poder de Dios. Es tan grande ese milagro tremendo que toda aquella casa, toda aquella familia dijeron, no, nosotros nos volvemos seguidores de Jesús. Nosotros vamos a creer en el evangelio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que no hay otro como Él. Dice la palabra que esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Recuerda que la primera señal fue cuando convirtió el agua en vino. Y esta es la segunda señal cuando sana a este muchacho. Mostrando que Jesús es el Mesías. Mostrando que Jesús es el Salvador. Yo no sé qué hay de usted. Yo no sé lo que usted está viviendo en este preciso momento en su vida. Pero yo quiero decirte. Jesús tiene el poder para cambiar tu realidad. Yo no sé cuál es la realidad que tú vives en este preciso momento, pero Él tiene poder para poder cambiar todas las cosas que hay en tu vida. Pero tenés que tener fe, tenés que acercarte a Él. ¿Cuántas veces has retrasado ese momento de decir, ahora es el cambio en mi vida? Y puedes tener muchas excusas, pero nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para acercarte a Jesús con esa necesidad y con esa fe. Eso es lo que Jesús va a honrar. Va a honrar no tus actos de bondad, va a honrar no tu, tu buena conducta. Él lo que va a honrar es tu fe y ese deseo de querer buscar. Y Él va a sanar todas las situaciones de tu vida, te va a quitar las cadenas que te traen atado. Yo este día, este día yo te invito a que cambies de vida. Yo te invito a que dejes eso que has estado haciendo. Yo te invito a que seas parte del reino de Dios. Yo te invito a que este día le digas a Jesús sí, que deje ya de vivir ese estilo de vida, que es tiempo ya de ponerse serio con las cosas de Dios, que es tiempo ya que entres al reino de Dios este día. Yo te invito a que te unas conmigo en una simple oración. Una oración tan sencilla puede cambiar tu futuro para siempre, aún tu eternidad. Este es el día que Dios va a cambiar tu vida. Me deja orar por usted. Padre, en esta hora yo quiero orar por aquellas personas que han entendido la palabra de Dios. Ojalá todos fuéramos como este... Este hombre, como este oficial o como este romano, este oficial del, del imperio romano de que se acercó a ti con toda confianza y con toda fe para pedir por la salud de su hijo. Y Señor, tú lo escuchaste. Tuviste la necesidad que vi en Él y vinieron esos tiempos de sanidad y de restauración. Señor, yo pido que muchas vidas sean restauradas, sean sanadas en este día. Que tú rompas con tu Espíritu Santo esas cadenas del pecado, cadenas del vicio, cadenas del mal, que tienen actuando a mal a las muchas personas, Señor. Ahora mismo, Espíritu Santo, llega a todos los rincones de donde nos estén oyendo y que esta palabra traiga vida, que traiga cambios, que traiga satisfacciones personales. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Ahora que la Palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón... y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe... Ahora eres un Hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana... Jesús es el camino. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor... Y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último... preciosa la palabra del Señor que hemos escuchado, ha sido muy hermoso saber cómo Dios habla a nuestras vidas recuerde que lo más importante es ponerla por obra la palabra del Señor, así de que, que esto sea una, un, un momento que usted pueda meditar y saber que Dios ha hablado a su vida así que queremos hacerle una invitación muy especial para que nos siga eh, escuchando a través de nuestro canal en YouTube, recuerde eh, Jesús es el camino en Perth puede buscarnos, encontrará predicaciones Estudios de la Palabra del Señor Oraciones Para mayor información Llámenos al 0433-370-537 Nuestro servicio general Una celebración con alabanzas gloriosas a nuestro Señor Jesucristo, preciosa palabra del Señor y un tiempo muy especial para los chiquititos, así de que no duden en llamarnos si usted necesita mayor información, 0433-37537. El día miércoles tenemos oración y estudio de la palabra del Señor. Esto es 7 y 30 los días miércoles, siempre en nuestro canal de YouTube. Asimismo, si usted quiere volver a escuchar eh, su programa Despertar Hispano, lo puede encontrar en Spotify o en Anchor FM. Búsquenos en Jesús es el Camino. Ahí encontrará una gran variedad de material para su crecimiento espiritual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor. Estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que el Señor le bendiga y hasta pronto.
1: Amén. Gracias. Gracias, Daisy. Gracias a usted que también estuvo con nosotros pendiente de esta programación. Así que recuérdese ver todo lo, lo otro material que tenemos para usted. Y como último consejo, acérquese a Dios, que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, porque separados de Dios no somos nada. Hasta la próxima semana.
9: Con Cristo es mucho mejor